0: Herzlich Willkommen zu Alternativlos, äh, Version 1. Genau. Äh, warum Alternativlos?
1: Na, wir konnten nicht anders.
0: Wir konnten nicht anders, genau. Wir <lacht> mussten jetzt endlich mal... Wir
1: stehen wir, wir können nicht anders.
0: Ja, zum Glück sitzen wir, es ist kühl, äh, wir sitzen in der Raumfahrtagentur und äh, halbwegs ruhig ist es auch. Wenn ihr Hintergrundgeräusche hört, dann äh, hört ihr Hintergrundgeräusche. <lacht> ja, worüber wollen wir reden? Ähm, wir fangen mal an mit ein bisschen... Ähm, Finanznews, nicht wahr? Ja?
1: Also wir haben uns überlegt, wir machen so ein bisschen wie die Nord News Show, aber mit Themen, die sich nicht so auf 10 Sekunden runterkondensieren lassen.
0: Und ohne Bilder.
1: Genau, bei der Nord Show sind wir immer sehr visuell, weil das lässt sich halt besser kommunizieren, als wenn wir da groß erzählen.
0: Aber hier haben wir dann doch mal einfach nur Radio.
1: Genau, genau hier haben wir Zeit und müssen nicht ein ganzes Jahr abbilden. Genau, na, wir haben uns ein paar Themen aufgeschrieben, die wir mal angehen wollten.
0: Genau, du wolltest erklären, warum Griechenland am Ende der Gewinner ist.
1: Nee, warum Deutschland der Gewinner Ach so, ist. Ach
0: genau. <lacht> und Griechenland der Verlierer.
1: Griechenland, ja. Ach, naja, es, ja, es ging ja los damit, dass das heißt, Griechenland ist jetzt äh, pleite, ist mit dem Geld unseriös umgegangen und ähm, reitet die ganze EU in die Scheiße. Äh, das war ja die Ansage am Anfang.
0: Genau, so und, haben halt wir äh, das gemacht, was alle getan haben, nur ein bisschen mehr.
1: Genau. Also insbesondere von Anfang an hieß es eben, Griechenland ist schuld. Ja, und äh, ich habe vor einer Weile so ein Buch gelesen, das heißt äh, Confessions of an Economic Hitman.
0: Ah ja, der Klassiker.
1: Genau, und da steht eben drin, das ist aus den 70ern das Buch, das kann man übrigens an der Stelle, und es gerne weiterempfehlen. Das ist von einem Mann, der für den Weltwährungsfonds gearbeitet hat und der ist in die Länder der dritten Welt geschickt worden. Und äh, also die Bezeichnung Economic Hitman, also Wirtschaftsattentäter, äh, die kommt von ihm, um zusammenzufassen, was er tut. Der hieß natürlich eigentlich Consultant oder was man nachher sagt. Also es gab da einen ganz seriösen Namen dafür, aber seine Aufgabe war im Wesentlichen in die dritte Welt zu fahren und die Länder dazu zu bringen, dass sie Infrastruktur kaufen im Westen. Also hauptsächlich waren das irgendwie Strom und Wasser und Straßen. Ja, eher Strom, weil da muss man mehr importieren. Ja, also die, die Idee war, denen möglichst was mit Gefälle zu verkaufen, was sie selber nicht bauen können. Und ihnen erst zu sagen, ihr braucht das und zweitens, naja, wir können euch das schnell, schnell beschaffen, sodass am Ende das Geld aus der dritten Welt in die erste Welt floss.
0: Wohlgemerkt das Geld, was ihnen zuerst per Kredit gebaut wurde.
1: Naja, Moment, also es gibt da zwei Phasen. Es gab die erste Phase... <lacht> Das haben sie bei Ländern wie Saudi-Arabien als Ziel gehabt. Also es gibt ja auch reiche Länder in der dritten Welt mit viel Rohstoffen. Ja? Also das Ziel von der ganzen Schose ist quasi an die Rohstoffe voranzukommen und die Länder zu versklaven. Und zwar sie so tief in die Schulden reinzureißen beim Westen, dass sie da nie wieder aus eigener Kraft rauskommen können und am Ende a. abhängig sind und b. für die erste Welt abstimmen, wenn es im Sicherheitsrat oder bei der UNO-Vollversammlung irgendwelche wackligen Sachen zu beschließen gibt. Und äh, die Methode war eben hingehen, im Grunde, dem Land Infrastruktur geben ja, oder aufschwatzen und äh, das ist immer von Westfirmen gemacht worden. Ja. Und es gab dann natürlich irgendwann Länder, die haben sich gedacht, naja, eigentlich ist das ja hier unsere Infrastruktur, die wollen wir schon selber bauen und haben dann versucht, das Geld, was ihnen geliehen wurde, das ist also Phase 2, dass der Weltwährungsfonds Kredite verteilt ähm, und haben dann versucht, dieses Geld so anzulegen, dass es der eigenen Industrie zugutekommt ja. und das... Äh, hat der Weltwährungsfonds nicht mit sich machen lassen.
0: Da das heißt ja nochmal gleich Protektionismus.
1: Genau, das ist mhm. Protektionismus und der, der Weltwährungsfonds knüpft seine Kredite eben an, äh, an Anforderungen, denen man genügen muss und dazu gehört eben, dass man seinen Markt öffnet. Das ist so die Hauptanforderung, dass man seinen Markt liberalisiert, so nennen die das immer. Das heißt, dass man Schutzzölle abbaut, damit der Markt sich nicht mehr wehren kann gegen die subventionierten Billigprodukte aus dem Westen.
0: Genau, weil Subventionieren ist ja was ganz anderes als Protektionismus.
1: Genau. Also der der, um, warum wir jetzt ausholen, wenn wir uns mal die Ergebnisse angucken für die, Welt, der, für die Länder der dritten Welt, dann sind die A in tiefen Schulden, B haben sie Infrastruktur ge gekauft, die sie mehr oder weniger nicht brauchen.
0: <lacht> nicht nur Infrastruktur, sondern auch Waffen. Ja, Waffen natürlich knapp, auch.
1: Also das Problem ist, es gab auch Länder, die haben keine Infrastruktur gebraucht. Also dieses Buch ist sehr witzig, als es um Saudi-Arabien geht, weil denen haben sie halt gesagt, hört mal, ihr habt hier keine Müllabfuhr. Ja? Also die waren total schockiert, als er, als er mit seinen Kollegen in Saudi-Arabien aufschlug, weil die haben ihren Müll einfach auf die Straße gekippt und haben gesagt, dass das Tragen von dem Müll, das ist unsere Unwürdig, das machen wir nicht und die, die Müllabfuhr hat so funktioniert, dass es Ziegen gab, die dann den Müll gefressen haben. Ja, und die west westlichen Berater kamen an und sehen das und haben sich gedacht, ach du meine Güte, ja, die werden uns sofort alles abkaufen. Und die Saudis haben gesagt, oh, naja, funktioniert doch. Also das ist schon nicht unbedingt immer ein Selbstläufer, den Leuten sowas zu verkaufen. Aber also jetzt guckt euch mal an, was die dritte Welt quasi, was wir der angetan haben. Und dann übertragt es mal auf Griechenland. Ja? Da läuft das nämlich ähnlich. Also wir haben... Griechenland hat natürlich selber Industrie und könnte selber Stromkraftwerke bauen, aber nicht zuletzt auf Drängen von Deutschland haben wir EU-Richtlinien zum Umweltschutz und zur Effizienz von Kraftwerken und ähnlichen Sachen. Das heißt, Griechenland könnte zwar ein Kraftwerk bauen, aber das wäre nicht effizient. Ja, das würde den EU-Richtlinien nicht genügen und ja. deswegen haben wir also quasi dieselbe Masche, die wir früher mit der dritten Welt abgezogen haben, die ziehen wir jetzt mit Ländern wie Griechenland ab, also jetzt auch nicht mehr inzwischen Jetzt ist so die nächste Runde langsam. Ne? Ja, aber also von dem Effekt für die einzelnen Länder ist das sehr vergleichbar. Das war irgendwann so die Erkenntnis, die mir gekommen ist.
0: Naja, also, also gerade so bei Griechenland und so, ist es ja auch so, dass teilweise die Forderungen ja total offen waren, dass gesagt wurde, ja, also wenn wir denen jetzt irgendwie Geld leihen oder Kredite geben oder was auch immer, dann müssen wir aber auch sicherstellen, dass das Geld wieder zurückfließt. Also dass halt dafür deutsche Produkte gekauft werden oder also dass es de facto halt eine deutsche Wirtschaftsbürgschaftsforderung ist. So. Genau.
1: Also das war übrigens Phase 3 bei den hm. beim Economic Hitman, dass sie die das Geld gar nicht mehr ausgezahlt haben an die Länder. Sondern also gleich Lebensmittelgutscheine. <lacht> genau, die haben direkt sozusagen eine Treuhandfirmen eingerichtet,
0: mhm. die das dann
1: quasi in, in Naturalien, also, also direkt an die eigenen Firmen. Bei Waffen,
0: bei Waffen ist das ja völlig üblich. ne? Also das ist halt so, dass der, genau. wenn du in Deutschland ein U-Boot kaufst und jetzt nicht gerade Israel bist, dann kriegst du der geschenkt, aber ansonsten ist es dann ähm, Christen. Haben genau du einen Kredit dafür oder eine Hermesburgschaft und dann, ähm, ja, gucken wir mal, ne? also dieses Geld landet halt bei der deutschen Industrie und genau. ähm, jedenfalls zu größten Teilen äh, und die, ja, ob sie denn damit was anfangen können mit den U-Booten oder was auch immer. Also Gr Griechenland hat ja genau dieses... Griechenland,
1: den, den haben wir auch U-Boote okay, ja, das, das, das ist verkauft. Eigentlich, weil sie die natürlich überhaupt nicht gebraucht haben, also überhaupt und
0: nicht. Da gab es doch diese interessante Zahl, dass also Griechenland äh, befindet sich ja da in, in so einem schwelenden Dauerkonflikt mit der Türkei. Und äh, da gab es ja diese interessante Zahl, dass äh, Deutschland äh, 14 und 15 Prozent der jeweiligen Rüstungsgüterankäufer äh, ausmacht. Das heißt also, die Türkei... Der verkaufen
1: auch, natürlich an beide Seiten, das ist ja klar. Wie die Amis genau. no, im Kosovo-Krieg.
0: So. Naja, meine, oder wie die DDR halt im, äh, im Ersten Golfkrieg. Ne? Da, ja. äh, haben die, die LKWs wurden halt an beide Seiten geliefert. Ja, natürlich. Naja. Und also die, äh, genau dieses... Herstellen von Abhängigkeiten und Ausnutzen von, von Konfliktsituationen ähm, ja, das ist natürlich ein altes Spiel. Ne? Und da das ist ein
1: altes Spiel. Ja. Aber ja. also die, die zentrale Erkenntnis für mich war jedenfalls, dass man sehen kann, Griechenland endet genauso, wie die dritte Welt geendet hat damals, nämlich sie haben hohe Schulden. Wenn die auch nicht direkt bei Deutschland sind, so sind sie bei unseren Banken, das stand in der Presse. Mhm. Ja, die
0: Was im Übrigen auch der Grund war, warum äh, diese Bailout-Geschichte passieren musste, äh, weil die Banken ja. zu viel davon in den Bilanzen hatten.
1: Ja, na, also da gab es ja noch einen anderen Grund für, da kommen wir auch noch zu. Ja. Nicht? Na, der Bailout hat den Euro gesenkt. Und das mussten ja, wir machen, weil ja, wir im Außenhandel von den Amerikanern unter Druck gesetzt worden sind, die den Dollar gekürzt haben.
0: Und jetzt, steigt der Dollar, also jetzt steigt der Euro gerade wieder heute, glaube ich, 1,30 mal wieder. Das heißt also, wir werden demnächst die nächste Euro Wir brauchen noch einen Bailout,
1: ja. Aber das ist ja schon angekündigt, ne? Es gibt ja schon die Ansage: Spanien, Portugal.
0: Achso, Ach ja, klar, genau. Ja, das heißt also, dann haben wir, wenn wir halt den, ja. den entsprechenden Bailout dann sehen, um den Währungskurs wieder unter Kontrolle zu bringen. Also, also lieber nochmal schnell nach Amiland fahren und Urlaub machen, weil...
1: Also die interessanteste Frage an der Stelle ist natürlich, machen die das mit Absicht? Also sind die so schlau? Ja, ist das alles von langer Hand geplant? Ja, ich habe
0: da immer so gewisse Zweifel. Also wenn man halt so diese, den durchschnittlichen Politiker trifft, dann hat man immer da hat man das Gefühl, ja. Probleme, wie sich vorzustellen, die könnten irgendwie so eine lange Verschwörung irgendwie auf die Reihe kriegen. Also ich meine, es gibt da so ein paar Ausnahmen, so also, Schäuble oder so, würde ich vielleicht noch zutrauen so. Also der ist ja ein alter Aber bei den meisten fragt man sich, ob die ohne Dienstwagen zur Arbeit finden würden. Ne? So. Also ich meine, ich stelle mal vor, Guido, Guido Westerwelle würde irgendjemand eine Verschwörung unterstellen. <lacht> <lacht> Ja, ja also das wäre schon schwierig. Gut, also vielleicht gibt es ja auf der Arbeitsebene Leute, die irgendwie dazu in der Lage sind, so und die, bei denen man halt irgendwie ähm, entsprechende langfristige Planung vermuten könnte. Also ich meine, diese Euro-Geschichte, da war ja auch so eine interessante äh, Theorie, ne? zu sagen, dass dieses ganze Konstrukt mit irgendwie Geld nach Deutschland fließen lassen und äh, genau. den, den Euro so aufsetzen, dass äh, am Ende das Geld in Deutschland landet. Ja, also das sind halt auch genau. zu Kohlzeiten halt von irgendwie den Erwachsenen, die damals das Land regiert haben. Das
1: war eine der Thesen, die wir gelesen haben. Ich genau. kann das ja immer noch nicht ganz glauben, weil ich meine, wir waren ja genau. damals, wir waren alt genug, wir haben das live miterlebt erlebt, ja, das die, ist so ausgeschlossen.
0: Also wahrscheinlich, wahrscheinlich ist einfach der Kontrast, so rück, rückwirkend betrachtet, ähm, zu dem, was wir heute so ein Politiker-Kropfzeug haben. Ja. Also ich meine, die waren ja damals schon scheiße so, ne? Und ich meine, jetzt ist die Frage.
1: Das kann natürlich sein, ja. ja also das wirkt alles so ein bisschen wie StudiVZ-Variante von der Kohl-Regierung gerade. Also <lacht> was wir jetzt haben. 4chan, genau. Ja. <lacht> genau. Aber es ist ganz lustig, dass die, also die, wenn es so einen, so einen äh, überhängenden Regenschirm gibt, so dem, der immer zutrifft, dann A, die Sachen sind uns genau gegenteilig verkauft worden, also der Euro-Bailout war ja was furchtbar Schlechtes, was wir notgedrungen machen mussten, das war alternativlos, ne? mhm. aber eigentlich wollten wir es nicht, das
0: war so die Genau, die Presse sagt, und Land
1: war ja auch furchtbar. Ne? Also als uns das hier in der Presse mitgeteilt wurde, das war ja auch alles, oh mein Gott. Aber eigentlich ist es das Beste, was uns passieren konnte. Genau, weil wir also unsere Exporte donnern jetzt wieder. Ne?
0: Naja, also insofern war es vielleicht wirklich alternativlos.
1: Ja, schon, aber aus anderem Grund. <lacht> genau. <lacht> aber ja,
0: ich meine, ja. Also die interessante Frage wird ja am Ende sein, wie viel von dem Bailout wird denn tatsächlich äh, in, in dem Sinne in Anspruch genommen, dass, man, also dass das Geld weg ist also sozusagen nicht, nicht nur ähm
1: Naja, ein bisschen Verlust hast du ja immer aber ja. also den Bailout den wir in Griechenland ausgezahlt haben das haben ja, das hat ja die, Leute verfolgt was mit dem Geld gemacht wurde mhm. und äh, ein Gutteil davon ist direkt genutzt worden um Kredite bei deutschen Banken zu tilgen ja also die Staatsanleihen also zu kaufen genau das heißt damit haben wir, uns, damit haben wir quasi unsere Banken Gerettet, nicht Griechenland, unsere Banken haben wir gerettet. Ja. Mhm. Und äh, das Geld hätten wir denen auch direkt geben können, aber das wäre halt eine Verletzung der, der internationalen WIPO- und WTO-Verträge mhm. gewesen. Und äh, das ist so eine wesentliche Beobachtung, die wir immer wieder machen können. Dass äh, im Grunde, was, was geschieht, also auch diese, diese U-Boot-Geschichte mit Israel, also der, der Haupteffekt ist natürlich, dass man in der Presse groß schwadronieren kann von wegen Israel und U-Boote, aber eigentlich haben wir Arbeitsplätze gehalten. Und wir haben dafür gesorgt, dass diese U-Boot-Werften bestehen bleiben, die also ein wohl ein einzigartiges Know-how haben. Und das ist tatsächlich ein strategisches Ziel, dass die dieses Know-how in Deutschland erhalten bleibt.
0: Da gab es ja gerade diese lustige Geschichte, als die Bundeswehr sagte, sie würde jetzt gerne mal ein paar irgendwie von diesen verkackten Rüstungsprojekten irgendwie, äh, abschaffen wollen. Genau, da haben sich dann
1: die, die ganzen Rüstungsindustrien zusammengetan. Na, interessant
0: war ja, dass die dass die, ja die, die Gewerkschaften mobilisiert das, genau. haben. Naja, aber das macht
1: ja Sinn. Also Ich meine, weil die CDU ist ja sowieso auf ihrer Seite. Das sind Klar. ja schon immer die Rüster. ne? Ja. Und wenn du die SPD willst, musst du die Gewerkschafter schicken.
0: Ja. Also interessant ist halt, dass diese, also diese Rüstungsprojekte, von denen die da reden, also wenn man sich die mal so im Detail anguckt, zum Beispiel dieser Hubschrauber, dieser NH90, das ist halt irgendwie so, also so was eine Serie, also meine, wir sind ja nun schon so verkackten Industriemaßstab gewöhnt, so von irgendwie die Systems und Co.
1: Gut, ich meine, wir suchen das auch immer raus, muss man sagen. Ja? Naja, es schon uns ja auch diese Sachen zu sehen. Ja, aber über selbst. Aber weil, wir haben schon Sachen gesehen, aber das, ich meine, das ist auch immer wieder, man denkt, also man hat ja so naiv das Gefühl, es geht hier um die Verteidigung des Landes. Ja, da werden die äh, schon richtige, schon richtige Firmen beauftragen und äh, sich bemühen, dass das nicht sagen wir, bei T-Systems landet oder so. Ja, aber weit gefehlt. Das wird genauso verkackt wie alle anderen Projekte.
0: Ich finde es sogar noch schlimmer, also wenn man sich so anguckt, so wie die, äh, also
1: es gibt da also immer bei Deutschland habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Aber es gab diese Geschichte mit dem Helikopter aus aus England. Das war glaube ich nicht der Eurofighter. Aber es war ein, ein, ein Flugzeug, was sie also es gab ja. einen Helikopter, der nicht bei Regen fliegen konnte und es gab ein Flugzeug, wo sie vorne aus Geldgründen die Bordkanone ausgebaut haben. Dann haben sie festgestellt, dass das Ding nicht mehr fliegt, weil das Gewicht nicht mehr gut verteilt war und haben vorne Blei eingebaut. Also diese, diese Rüstungsprojekte gehen alle so derartig der Reihe nach dem also, Bach runter. Wenn man sich das von außen anguckt, kann man sich nur fragen, was ist denn, wenn das wirklich mal einer angreift? Ne? Das,
0: sieht man, das sieht man ja gerade in Afghanistan. Also wenn da... Ähm also die, die ganzen Probleme, die jetzt da so durch die Presse liefen, äh, war ja zur Hälfte halt Equipment-Probleme. Mit so Sachen wie, ähm, sie haben sie den, bei irgendeinem von diesen gepanzerten Fahrzeugen sind die Bremsleitungen außen und die Druck, also auf so jeden Fall so, dass sie halt getroffen ja, werden von und die Klima, äh, Klimaanlage ist auch irgendwie gefährdet und noch irgendwas, also jedenfalls so lauter verwundbare Teile Alle sind außen. irgendwie so außen oben so, das heißt irgendwie mit so ein paar gezielten Schüssen ist dieses Ding bewegungsunfähig, dann kannst du nicht mehr fahren. So, und, äh, aber, also das kommt und ja dann, hier. Und, und dann grillst du dich auch noch, weil die Klimaanlage kaputt und <lacht> so, also, also, du denkst dir so, also man sollte doch denken, so Armeen. Warum so
1: soll es denen auch besser gehen als den Bahnkunden? <lacht>
0: Also, aber man sollte doch so denken, so Armeen haben doch irgendwie jetzt schon so, so eine gewisse längliche Erfahrung, so deutsche Rüstungsindustrie. Ja, so das ja tief, es ist man, das ja, zu
1: glauben. Ich meine, hm? also ohne jetzt irgendwie <lacht> zu tief reinzugreifen, äh, die deutsche Armee hat eigentlich langjährige Erfahrung mit Kriegen, die verloren gehen, weil wir auf die Witterung nicht vorbereitet sind. <lacht> <lacht> Und insofern hätte ich eigentlich auch gedacht. Äh, aber nein, ich meine, man muss sie einfach vor Augen halten. Das gibt alles erst dann Sinn wenn man äh, sich davon verabschiedet, dass die Armee gebaut wird, um das Land zu schützen. Das ist einfach nicht der Grund, sondern das geht um, um Industrieförderung. Ja. Ja? Die Waffen werden im Inland gekauft. Damit wird unsere ja, Airbus, EADS, äh, also die, die mhm. Rüstungskonzerne, die wir haben, die bauen ja alle auch andere Sachen, aber damit sind sie halt nicht konkurrenzfähig. Und damit sie das unter Preis verkaufen können, um doch konkurrenzfähig zu sein, haben die eben alle eine Rüstungssparte, über die der Staat über die,
0: die Subventionen da die genau, Subventionen
1: mehr. da reinpumpt, ohne mm. dass es als Subvention auffällt.
0: Ja, das ist ja das Prinzip, was die Amis entwickelt haben, um äh, den Europäern direkte Subventionen vorwerfen zu können. aber ja.
1: Wobei die Amis haben da ja auch keine, in, keine Zurückhaltung. Nee,
0: nee, überhaupt nicht. <lacht> also, ja. ähm, wo wir noch bevor wir da völlig abschweifen von den Finanzen, heute war ja diese lustige Meldung, dass der, äh, der Boss von der IKB, einer von diesen Banken, die da. 17 Milliarden in äh, irgendwelchen Firmen, Staatliche Bank. Firmen außerhalb der Bilanz gebunkert hatte, die sie in äh, schrottie anleihen aus Amiland irgendwelche immobilien äh, gebunkert haben und äh, der ist äh, wegen der falschen Darstellung des äh, Zustands der Bank
1: in der Pressemitteilung. In, ja, also. in
0: einer Pressemitteilung. Also er hat offensichtlich den Zustand der Bank etwas rosiger dargestellt, als er war, äh, woraufhin wutgläubige Anleger, ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt noch gibt, ähm die Aktie gekauft haben, was dann dazu führte, dass äh, sie dann halt hinterher ein bisschen Nese waren. Und nun äh, haben wir mal geguckt, der hat also zur Strafe von äh, 100.000 Euro verurteilt worden und äh, wir haben gedacht,
1: boah, 100.000 Euro, das ist ja kein Pappenstiel. Und
0: zehnmal durch Bewährung, genau.
1: Und dann haben wir mal geguckt, was der eigentlich so einen Bonus gekriegt hat in einem Jahr.
0: Genau, und 2007, 2008 hat er eine Million Bonus bekommen, das heißt, das hat er sozusagen nochmal eine 10% Schurkensteuer auf seinen äh, Bonus gezahlt. <lacht>
1: genau, da haben wir mehr Umsatzsteuer als das.
0: Ja, genau. So, Also, Doppelt so viel. Das heißt, er hat jetzt gerade mal tatsächlich irgendwie einen sinnvollen Steuersatz nur auf seinen Bonus gezahlt.
1: So sieht das aus.
0: Tja, naja, in der besten Tradition der ja. deutschen Justiz, wenn es um Banken geht.
1: Naja, wir haben noch so eine andere Sache, die wir mal ansprechen wollten, aber wo es so ein bisschen schwierig ist, die anzusprechen, wegen § 90 Strafgesetzbuch.
0: Was ist denn Paragraph 90 Strafgesetzbuch?
1: Das ist, äh, dass man den Bundespräsidenten nicht beleidigen oder verleumden darf.
0: Ach genau, ja, das stimmt. Der Bundespräsident das hätte schlecht, sein Also seine wir haben okay.
1: das ist so eine, das ist eine lange Tradition, das gibt es ja auch in anderen Monarchien, ne? Achso, ja, ja, man darf sagen, Majestätsbeleidigung. Majestätsbeleidigungen.
0: in Thailand das ist es ja durchaus richtig mit ja. Knast und ne?
1: Ich glaube auch die Briten sind da eigentlich äh, ja, stimmt. unentspannt, wenn es darum geht, die
0: Majestätsbeleidigung ist doof. Problem ist halt natürlich nur doof, wenn man dann halt so eine Majestät hat, die halt irgendwie eigentlich eher Beleidigens beleidigenswürdig ist.
1: Ja gut, ich meine Hannover, da denken viele an, ja ist ja Ernst, nee, Erich, wie ist denn dieser Prügelprinz nochmal da?
0: Nee, Ernst August. Ernst August, der
1: war auch ein Hannoveraner, das, das ist stimmt, so einer genau. der ersten. Ja stimmt, Hannover Sagen, fällt so. Einfällt. Aber in Hannover gibt es auch noch ein, ein Rotlichtviertel, was einen, einen beeindruckend großen Einfluss auf die Machtverhältnisse zu haben scheint.
0: Genau, und da gab es halt neulich diese Geschichte mit dem lustigen Friedensvertrag zwischen den Hells Angels und den Bandidos, die in der Anwaltskanzlei von... Genau, von, Gerd Schröder, genau, äh, geschlossen. Von einem,
1: von einem Kumpel von Gerd. Ja. Genau. Und da gibt es also so einen informellen Club der, der Freunde von Gerd Schröder und die heißen Friends of Gerd. Ja. Und das war also, die Kanzlei gehörte einem von denen. Und dann denkt man sich, ähm, wer, wer geht denn in so eine Kanzlei äh, und denkt so, naja, Industriemangarten und. Äh, aber auch, äh, auch Rockerbands gehen dahin. Erstaunlicherweise.
0: Ja, ich meine, wenn du einen guten Anwalt brauchst und viel Geld hast, ja. dann brauchst du einen guten Anwalt. Genau. Na jedenfalls, also die Sache mit dem, mit dem Bundespräsidenten ist halt insofern lustig, als ähm, sie mal wieder zeigt, wie wichtig guter Lokaljournalismus ist. Also wenn man halt irgendwie die, die äh, Dinge wissen will, die lokal in Hannover passiert sind. Nur leider ähm, war es dann so, dass äh, ein großer deutscher Presseverlag offensichtlich mehr über die Geschehnisse wusste als alle anderen und ähm, die Erkenntnisse gebunkert hat. Und dann vermutlich irgendeinen Deal gemacht hat, sie nicht zu publizieren. Jedenfalls blieb dann allen anderen Zeitungen nichts weiter übrig, als über das Tattoo der neuen Präsidentengattin zu schreiben. Was also es
1: gibt, es gibt in Hannover zwei große Zeitungen und die gehören beide demselben Verlag. Und dem gehören auch die Wurstblätter der, der Lokalpresse im Umland von Hannover. Also mhm. Das ist also ein Monopol im Grunde, und ich kann ja. mir schon vorstellen, dass
0: Springer es auch noch. Also
1: Springer es auch noch, aber also es gibt im Grunde diesen Monopolverlag, und es gibt Springer, die dann natürlich auch eine Bildzeitung für Niedersachsen haben. Genau. Und die haben über die Jahre alle möglichen Dinge über die aktuelle Gattin des Bundespräsidenten geschrieben. Was jetzt allerdings alles in irgendwelchen Archiven verschwunden ist.
0: Genau. Also ähm, Kennst du diesen äh, von Gerd Prokop? Ähm, äh, wer stiehlt schon Unterschenkel und der Samenbankraub? Nee. Das ist äh, so Best of ddr Science Fiction. Da gibt es so eine Geschichte. Also der Held ist ein, ein, ein Detektiv. Entschuldigung fürs Abschreifen, aber die Geschichte ist zu passend. Ähm, der Held ist halt ein Detektiv in der Zukunft, Sci-Fi. Und mhm. ähm, was da passiert ist, dass eine Firma die äh, Leute einfriert Halt also eine Kryo-Conservation-Firma taut aus PA-Gründen einen ihrer eingefrorenen auf. Um zu zeigen, dass es geht. um zu zeigen, dass es geht. Und ist halt ein Fake. Und äh, sie sind aber echt perfekt. Also sie halt trainieren ihren Kandidaten, den sie da als Aufgetauten präsentieren, halt nach allen Regeln der Kunst, mit irgendwie kennt sich perfekt aus, spielt's perfekt, so. Und äh, der Held, also der Detektiv, äh, Timothy Truckle, äh, bekommt den Auftrag nachzuweisen, dass der ein Fake ist und äh, findet dann äh, einen, mithilfe seines Computers, der den schönen Namen Napoleon trägt äh, findet er dann den, äh, einen Weg es tatsächlich nachzuweisen und zwar ähm, Geheimnisse die jeder weiß zu einer bestimmten Zeit aber niemand gedruckt hat und, äh,
1: und das ist eigentlich eine schöne Idee so ne? für mal drüber nachdenken beim zu Bett gehen, genau. was für Geschichten kennen wir so die eigentlich jeder irgendwie wusste, aber keiner hat drüber geschrieben.
0: Die nicht gedruckt werden. Genau. Und so, so, genau so einen Effekt haben wir da auch gerade wieder.
1: BP, ja. Yes. Ich habe gestern eine beeindruckende Verschwörungstheorie gehört, die muss ich hier mal kurz zum Besten geben. Also es geht nur, nur mittelbar um BP. Also eine der Sachen, die bei BP ja erzählt wurde, ist, dass die, die Russen vorgeschlagen haben, äh, mit einer Atombombe das, das Loch zu versiegen. Und der, der Gedankengang dahinter ist quasi, dass man daneben noch so einen Schacht bohrt, und dann macht man die Bombe rein und zündet die und dann schiebt die das Erdwerk zur Seite und macht den anderen Schaft zu. Also es klingt erstmal nicht völlig abwegig. Und ähm, das ist am Anfang total belächelt worden, als wir davon gehört haben. Und inzwischen wird da wohl ernsthaft drüber nachgedacht. Und also die Verschwörungstheorie hat mit BP nichts zu tun, aber mit Atombomben, deswegen komme ich da jetzt auf. Also ja, ja. Ist immer gut. Die Verschwörungstheorie kommt äh, von Matthias Bröckers.
0: <lacht> das <war schon> mal, <lacht> genau. also, Qualitätsverschwörungstheorie.
1: Genau. Also ja. die Verschwörungstheorie heißt, dass sie, als sie den das World Trade Center gebaut haben und den Sears Tower, dass sie sich überlegt haben, hey, die sind so hoch, wenn wir die mal einreißen wollen, da haben wir gar keine Technologie für. Und dass sie deswegen eine Ausschreibung gemacht haben, um Sprengstoff im Fundament zu vergraben und zwar mini -Nukes.
0: Minimukes.
1: Ja, das klingt so völlig absurd. Also ich meine, aber es also angeblich, ja wie das so ist bei Verschwörungstheorien, habe ich noch nicht geprüft, aber angeblich sind diese Ausschreibungen tatsächlich on record. Und äh, da, deswegen hätten die sich wohl so Sorgen gemacht, als es dann nachdem, nachdem der WTC runterkam. Und es hieß, oh, da ist ein Flugzeug auf den Sears Tower im Anflug. Das war irgendwie, soll angeblich der Grund gewesen sein. Also nichts Genaues wissen wir nicht, aber es klingt einfach zu schön, um es für uns zu behalten.
0: Ja, interessant. Also ich meine, so Sprengkammern so bei, ja, bei Brücken und so kennt man ja schon. Also das das
1: gibt ja auch in Deutschland. Wie ist das nun genau. mal? Die, genau. ähm,
0: die Operation, weiß ich nicht mehr genau.
1: Nee, irgendwas äh, Meister. Was war denn das? Brückenmeister? Nee.
0: Also wir... Äh, Wallmeister hieß die, glaube ich. Wallmeister. Ne? Genau, Wallmeister. Also
1: man kennt das ja aus der Schweiz, wer schon mal in der Schweiz im Urlaub war. Die haben ihre Zufahrtsstraßen und strategischen äh, Bergstraßen, haben die tatsächlich, also nicht vermint, aber da haben die so aus versenkbare ähm, Stahlpfosten drin, die sie im Kriegsfall hochfahren können und die also stabil genug sind, dass die einen Panzer aufhalten sollen. Mhm. Und so was ähnliches es bei uns eben auch. Äh, und zwar sind Brücken äh, mit, mit äh, Sprengkanälen. Spreng versehen, wenn, wenn es also im, im Zweifelsfall davon ausgegangen wurde, dass der, dass der Feind über diese Brücke die kommt. Genau, dass der Russe kommt. Und dann haben sie die Brücken äh, quasi mit Sprengstoff gefüllt und das kann dann im Notfall gezündet werden. Und da gibt es also tatsächlich die Berufsbezeichnung für einen Meister, die sich darum kümmert, diese Sprengkammern zu warten. Ja. Was ja eigentlich ein richtig cooler Job ist. So.
0: Naja, was also machen sie den beruflich. Äh, äh. <lacht> also was man dazu wissen muss, ist, dass die, ähm, die Sprengstoffe dafür wurden halt meistens in der Nähe gelagert. Äh, in so Erdbunkern, die minimal gesichert waren. Und so raff hochzeiten machten die sich dann doch so ein bisschen Sorgen darum. Äh, nachdem da irgendwie Vorfälle gab. Aber die Details was ich auch nicht mehr so ganz im Kopf. Und also, das
1: ist eigentlich ein Problem, was immer wieder kommt. Also sowas hat man auch gehört von diesen gladio äh, mhm. Stay-Behind-Netzwerken, da hieß es auch, ähm, also zum, aus Italien hieß es, da ist irgendwann eins dieser Lager
0: hochgegangen, ja.
1: hochgegangen und äh, das war offiziell, gab es das nicht. Genau. Und dann hieß es so, ja, wie kommt denn der ganze Sprengstoff dahin? Und dann waren wohl einige Leute Abend, in, äh, ja. <lacht>
0: das Problem. <lacht> ja, wir Lager den manchmal halt im Wald. Also, ich
1: meine, so. wenn man mal so ganz realistisch auf die Bedrohungslage guckt, dann haben wir also mehr Sprengstoff und Waffen vergraben von unseren eigenen Leuten als von den Terroristen.
0: Na, mittlerweile haben sie diese, äh, ja, diese Brückensprengladung äh, eingesammelt. Da gab es irgendwie nach der Wende dann ein großes Programm und da haben sie ein paar auch nicht gefunden gehabt zuerst, weil die Bunker schon überwuchert waren und so. <lacht> ja, okay. Und dabei interessant ist ja, dass die ähm, äh, es gab ja dann eben, wo wir gerade bei Hannover waren, äh, in der Autobahn nach Hannover äh, gab es auch solche Sprengrollen die ähm, also zum Sprengen der Autobahn auf Westseite gedacht waren und äh, die waren für britische Atomminen vorbereitet. Das heißt sie also, haben tatsächlich für da Richtung zwischen Magdeburg und Hannover, also in, dem, ist ja cool. in dem in diesem äh, Fulda-Gap, wie man das schon heißt, ja. äh, haben sie dann den, äh, haben sie genau Atomminen vorgesehen gehabt, die sie dann halt in die Autobahn ja. gesetzt hätten, um dann halt irgendwie entsprechende Krater zu erzeugen und die das Vordringen des Russen zu verhindern.
1: Da gibt es ja sowieso die lustigsten Geschichten über bizarre Atomwaffen. Also die haben ja unter anderem haben die so eine Art so einen Raketenwerfer, den man auf die Schulter nimmt, genommen und da mhm. eine Mini-Nuke reingebaut. Und da ist also im Grunde ausgeschlossen, dass der, der das Ding abfeuert nicht <lacht> selber verstrahlt wird. Aber also, wenn man die Leute einfach nur machen lässt, dann kommen die mit den mhm. groteskesten Ideen.
0: Tja, mal sehen, ob BP nochmal auf den russischen Vorschlag zurückkommt.
1: Ich denke schon, das bleibt Ihnen übrig. Also übrig?
0: Angeblich haben sie ja heute Ihren Rüssel da wohl. Ins angeblich
1: haben sie es zugemacht, ja, aber ich meine, das Problem ist ja, dass das Ding äh, dann Druck bildet darunter, ja, wenn es von unten gegendrückt. Und wenn du erstmal das einfach drauf machst, dann dauert das ein bisschen, bis der Druck groß genug ist, um da.
0: Hm. Also es gab ja schon diese Gerüchte, dass der Seeboden schon gerissen ist und da irgendwie noch am ja, vorbei Menge sprudelt sprudelt. Es, da die, es gibt
1: da viele, vielfältige Geschichten und es sieht alles nicht gut aus.
0: Ja, interessant war ja auch dieser Detail, dass dann sich herausstellt, dass es da ganz viele Bohrlöcher gibt, die alle so ein bisschen suppen. und
1: Ja, also insgesamt, wie viel waren es 37.000 oder so? Also eine unglaubliche Anzahl von Bohrungen hat es da gegeben. Und da gibt es eigentlich eine Behörde, die dafür zuständig ist, das zu verwalten.
0: Das waren noch die mit den Koks äh, äh, und Sexpartys mit irgendwie... Den, ja. <lacht>
1: <lacht> also. Ja, da gab es ja so vielfältige Verstrickungen. Ähm, aber jedenfalls, es gibt also einen, einen Status namens äh, temporär geschlossen. Mhm. Und äh, wenn man so ein Loch gerade hinterlässt und dann macht man einfach ein bisschen Kaugummi rein, dann ist es temporär geschlossen und man soll also innerhalb von einem Jahr einen Plan dann vorlegen, wie man das richtig zumacht.
0: Oder weiter benutzt.
1: Nö, also das machst du ja eigentlich erst, nachdem du fertig bist mit dem Loch. Mhm. Also so im Allgemeinen jedenfalls. Das heißt, im Grunde ist also die Idee, dass du das erstmal zumachst, dann kannst du dein Gerüst abfahren und, und deine Bohrinsel mitnehmen und dann machst du es richtig zu. Mhm. Ja? Und nun sind irgendwie, ich weiß nicht, wie viel es waren, aber es war vierstellig, Also vierstellig viele Löcher sind in diesem Temporärstadium seit über zehn Jahren. Und also das sind alles Zustände, das ist unglaublich. Ja, Das geht jetzt noch alles in die Bush-Ära zurück.
0: Naja, dann auch sie bohren sie ja auch. Ja. Und vor was was? Äh, vor Grönland?
1: Genau, vor Grönland wird Also es gibt auch äh, Greenpeace hat das ja genutzt, um mal in der Nordsee zu gucken. Mhm. Und wenn schon alle über Ölflecken auf dem Meer mhm. nachdenken, dann haben die mal so einen Helikopter gemietet und da so einen Meeresbiologen reingetan und sind einfach mal die Bohrinseln abgeflogen und haben da auch überall Ölteppiche gesehen. Also jetzt keine Monster-Dinger wie im Golf von Mexiko, aber. Das ist immer einfach mit dem Finger im Golf von Mexiko zu zeigen. Ja, Bei uns sieht das nicht besser aus. Right. BP bohrt ja auch gerade in Alaska. Ne? Interessant. Das auch so eine Tiefseebohrung. Mhm. Nur das Feld, was sie da in, im Golf von Mexiko angebohrt haben, gilt als kleines Feld. Und das, was sie in Alaska anbohren, gilt als großes Feld. Das heißt, wenn das aufgeht, dann äh, ja, können wir uns auch nochmal verabschieden.
0: Also spannend von hier ja die, den ökonomischen Hintergrund, warum die solche Hochrisikobohrungen machen. Der Hintergrund ist nämlich, dass die wirklich attraktiven Ölfelder, also die halt mit relativ einfacher Technologie auszubeuten wären und doch relativ äh, ertragreich sind und gutes Öl enthalten, sind fast durchgehend mittlerweile in der Hand von äh, nationalstaatlichen Ölgesellschaften. Das heißt also die... Lateinamerika diese, Na alles so, Saudi-Arabien, äh, Nigeria, äh, Lateinamerika, also die, die großen Felder, Russland... Ja, mhm sind halt alle mittlerweile tatsächlich wieder in der Hand der nationalen Ölgesellschaften. Und was den den, den Supermultis bleibt, also BP und Shell und so weiter, ist halt entweder sich an diesen Feldern so ein bisschen zu beteiligen, aber da können sie halt nicht genug Profit rausziehen, weil die Staaten die Kohle halt einsammeln.
1: Ach nein, also die machen da schon noch ge genug Gewinn. Klar,
0: aber das ist halt jetzt nicht von den, von den Fördervolumina, ist das halt relativ wenig. Und deswegen...
1: Na, sie sind halt abhängig davon, dass die Länder irgendwann sagen können, so, das hat ja der Iran irgendwann gemacht. Hm. <lacht> da, das, da, das war ja auch so eine Geschichte. Also die Iran war ja ursprünglich britisches Protektorat und äh, BP hat ja im Iran die Ölfelder mhm. sich gekrallt. Und äh, das war eine der Sachen, die der, der Vorgänger des Schahs äh, ändern wollte. Der wollte das alles nationalisieren. Dann haben die einfach, der Iran hat den, den Briten angesagt, so äh, macht euch schon mal bereit, wir wollen das Öl dann selber haben. Und die Briten haben erst gedacht, das ist ein Witz. Ja, das können die nicht ernst meinen.
0: Das macht man doch nicht.
1: Ja, nee, das macht man doch nicht. Und äh, ja, und deswegen gibt es sozusagen gerade die, die Theorie, dass BP auch hinter dem, der Installation des Schahs in, in Iran steckt.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also, die frühen Petroleumgeschichten sind ja alle nicht weniger lecker als die heute.
1: Ja, im Gegenteil, da gibt es die tollsichten. Also mhm. es gab zum Beispiel aus dem Irak diese Geschichte. Dass es hieß, die haben absichtlich nicht gefördert im Irak, weil sie nachgemessen haben, wie viel Öl das da gibt. Und dann haben gesagt, wenn wir das auf den Markt packen, dann sinkt einfach die, das, das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Mhm. Und dann gehen uns die Preise kaputt. Und deswegen waren die ersten Jahre, als die Briten sich den Irak als Protektorat genommen haben, haben die absichtlich gesagt, hier wird jetzt nicht gefördert. Mhm. So wissen sie ein bisschen für den Eigenbedarf. Aber deswegen saß der Irak äh, auf so großen Ölvorkommen, weil die einfach nicht mehr haben. Ja, also da ist noch einiges aufzuarbeiten und da gibt es sicher auch, äh, kann auch das ein oder andere schön im Buch rausfallen.
0: Aber die, die genau dieser Punkt, dass die ähm, die großen großen Felder, die attraktiven Felder halt in der Hand der nationalen Ölgesellschaften sind, die die Supermultis maximal als Dienstleister mit dran lassen, aber eben nicht an den großen Gewinn, führt Mä. halt dazu. Na, ist, schon, ist schon so, statistisch gesehen ist das schon so. Und die. Wozu das führt, ist eben, dass die, äh, die Supermultis dann halt anfangen, diese Hochrisikofelder zu machen. Man muss sich das mir ja mal vorstellen. Ne? Also, wir haben Öl, das kommt noch in Saudi-Arabien aus der Wüste, wenn man da im Wesentlichen reinbohrt und dann ist es da. Kommt das von alleine genau, raus? Genau, das, das kommt nicht das von, da Lager raus. von alleine raus. Ja. Genau. Und äh, da haben die aber nicht viel Aktie dran, das hat halt saudi Aramco in der Hand. Äh, naja, Moment. Halt
1: also, es gab so Statistiken zum Golfkrieg. Also, na, nach dem Golfkrieg ist ja erstmal der Ölpreis hochgegangen. Und da gab es dann Statistiken dass Saudi-Arabien im Grunde pleite gegangen wäre, wenn das nicht so gewesen wäre, weil die zwar, also die, es gab so eine, so eine, das war nicht eine Statistik, aber es war eine Auflistung, was ein Barrel Öl kostet auf dem Weg aus dem Boden mhm. zu uns in den Tank. Und äh, das geht da für zwei Dollar raus und hier kostet es äh, 150 Dollar. Mhm. Und davon sehen die Saudi-Arabier nichts. Ja, Also die Saudi-Arabier, der Profit, von dem die leben, sind die zwei Dollar. Und natürlich gehört denen jetzt auch die Ölgesellschaft, die das fördert. Aber wenn es jetzt nicht äh, Aramco fördern würde, sondern sagen wir Shell, also das ist nicht so, dass die Länder reich werden. Die einzigen, ja, so reich die reich werden, sind so Länder wie Venezuela und so. Also die Saudis haben sich tierisch über den Tisch ziehen lassen. Nein, und einer, eines der Mittel, um die Saudis über den Tisch zu ziehen, war ja auch, dass das alles in Dollar abgewickelt mhm, wird.
0: Klar. Ja. Aber der aber Fakt bleibt halt, dass die, ähm, die Supermultis halt auf die großen Felder immer weniger Zugriff haben, was dann halt dazu führt, dass sie äh, eben genau solche Hochrisikonummern machen also muss ich, ja. Da, muss ich das ja mal plastisch vorstellen also kapiert mal beim Fahrradfahren habe ich festgestellt dass ich äh, morgens zur Arbeit genauso lange Fahrrad fahre wie die oben von ihrem Schiff bis zum Öl haben nämlich fast sieben Kilometer mhm. so, das heißt also die haben da halt einfach so tausende Meter Wasser und dann bohren sie nochmal mal 1500 Meter da rein in ja. In, äh, in den Boden bohren dabei auch noch um die Ecke, damit sie einen möglichst großen äh, Flow in dieses Ölfeld rein haben Das reinramt. ist echt unglaublich Und ähm, meine Übrigens, und um
1: die Ecke bohren macht man nicht nur unterm Seeboden, sondern es hat auch Kuwait gemacht, um sich an dem Öl von, vom Irak zu beteiligen vom Irak zu, zu tun, ja. bevor, der, bevor Saddam da einmarschiert ist, also es gab da schon auch einen Grund für die Invasion, so war das nicht
0: naja, zumindest. Also die streiten sich ja immer noch darüber, ne? vor der UNO, glaube ich, mittlerweile. Und, na ja. Naja,
1: aber ich meine, das, das ist wohl unbestritten, dass Kuwait sich da an, an Vorhaben beteiligt hat, die eigentlich zum, zum über, die überwiegenden Teil nicht unter ihrem Land liegen. Ja, naja. Das,
0: das ist halt der Wüste, nicht wahr? Und dann ja. haben wir versehentlich um die Ecke ähnlich. So. Keine Ahnung. Das, halt das swift
1: abkommen ist jetzt endgültig über Jordan. Genau,
0: irgendwie alle und, Parteien ähm, sind umgefallen.
1: Ja, da, also der, der ein oder andere ist sich vielleicht nicht im Klaren, warum unsere Politiker dem zustimmen würden. Und das sollten wir vielleicht auch nochmal kurz erklären. Also der Hintergrund ist nämlich der, dass unsere Dienste da keinen Zugriff drauf haben, auf die Daten. Aber die Amerikaner haben dank des Abkommens Zugriff darauf. Und wir haben ein Abkommen mit den Amerikanern, dass diese Daten getauscht werden. Das heißt, das ist quasi die Hintertür, damit unsere Dienste an die Daten rankommen. Und dass die Amis, die dann auch sehen, da können wir damit leben.
0: Ja, das ist ja ohnehin das äh, Prinzip auch gerade bei Operation, wenn. Deswegen
1: haben wir auch diese Satelliten ins All geschossen gerade, damit wir was zum, zum Handeln zum haben. Zum Traumtreten ja.
0: haben, ja. Hm. Naja, da gibt es ja dann, also bei diesen Satellitenprogrammen, scheint Deutschland mittlerweile ja auf dem, genau auf diesem Trip zu sein, äh, Sachen zu machen, die die Amerikaner gerade nicht machen können oder wollen. Und
1: Na, die Amis sind halt gerade am Runterfahren von ihrem Space-Programm, hm. aus Kostengründen. Mhm. Und da, das ist, äh, hat gerade eine, eine Renaissance ausgelöst in den Weltraumindustrien der Welt im Grunde. Die sind alle, die sind jetzt alle Morgenluft.
0: Ja, vor allen Dingen sind sie halt sehr viel billiger. Ne? Also ich meine, wenn du dir anguckst so für, für, wie, wie relativ Gut, Das
1: ist ja egal, wenn du das Geld selber so drucken
0: kannst. <lacht> Klar, aber ich meine, wenn du dir so anguckst für wie, relativ wenig, also wenig Geld ist natürlich übertrieben, aber jedenfalls nur ein paar hundert Millionen, sie diese system gebaut haben, also diesen Radar aus dem äh, Weltra Weltraum mit dem man halt so ein Meter Objekte oder vielleicht sogar besser auflösen Na, kann. vor
1: allem kann man damit durch die Wolken gucken. Also das ist wohl der, der Hauptvorteil gegenüber ja. dem bisherigen optischen System. Mhm. Das ist schon technisch eine coole Sache, nur man fragt sich natürlich, was äh, konkret macht man damit denn so? Mhm,
0: wahrscheinlich ähm, Abfahrtprämienautos zählen. Genau,
1: Maut-Enforcement. Genau, maut Ich muss nämlich wissen, maut, maut, da sind wir Exportmeister. Genau,
0: für Maut-Enforcement bietet sich das natürlich auch an, das ist vollkommen klar.
1: Wieso ist Swift eigentlich nach Europa gezogen? Das war doch total bescheuert, da die haben nicht direkt nicht in Amerika immer, bleiben können. Waren die schon immer in Europa? Nee, das war doch der Lacher, dass die Server in Amerika waren ja, und dann gab es so einen Aufschrei.
0: Die haben die Server in Amerika gehabt, aber nur weil da so viele Transaktionen stattfanden.
1: Ja, aber ich meine, irgendwann haben sie gesagt, aus Datenschutzgründen ziehen wir jetzt die Server nach Europa und der ganze, das ganze Bruhaha, was wir jetzt hier haben, von wegen Swift-Abkommen, das wäre alles überhaupt nicht nötig gewesen, wenn wir den einfach in Amerika gelassen hätten.
0: Naja, aber Swift selber ist ja eine europäische Firma. Also die waren ja, die waren ja nur in Amerika, weil das da ist also nicht viel so, ein, nee. so eine Kommune irgendwie,
1: sondern also nicht eine, also schon eine Firma, aber nicht also die keine ist aber
0: europäischen Ursprungs. Ja, ja. ja. Also ist ja, die das haben ist ja
1: auch eine französische Abkürzung, ja. ne? Irgendwie. Die haben
0: ja diesen Bunker da in Belgien und äh, wo sie halt irgendwie ihre äh, naja. Zentren haben und so.
1: Die machen halt Transaktionen zwischen Ländern.
0: Also internationale Banküberweisung ist eigentlich genug. Ja, dann hat man so
1: zwei Die lacht mich ja an.
0: Polizei, ja, da haben wir auch.
1: uns gerade sehr gefreut, weil nämlich äh, Amnesty International eine Kampagne losgetreten hat. Ähm die,
0: ja, die, die ist eigentlich natürlich so ein bisschen äh, zweischneidig. Ne? Also die, ähm, ist ja
1: die fordern mehr Überwachung, das ist natürlich eine Sache...
0: Also interessant ist ja, dass, dass sie de facto, das wird in, in so diversen sci schon eine Weile da ist, nämlich Evidence Camps, mhm. äh, zuletzt halt irgendwie bei, bei Charles Strauss äh, ja. in, in seinen Romanen. Da ist es halt so, dass jeder Polizist mehrere Kameras an sich und um sich trägt. Und diese Kameras zeichnen halt alles auf. Und das Ende, die jetzt fordert, ist, dass zumindest im Polizeigewahrsam alles wahrscheinlich auf Video aufgezeichnet wird, um halt ähm, so äh, Hochtests, die Treppe runtergefallen zu verhindern.
1: Naja, das Problem bei sowas ist eben, wir haben das ja schon mehrfach gehabt in Deutschland, dass dann, also dass, dass eigentlich die Beweise da waren, aber dann aus der Asservatenkammer verschwunden sind, insofern. Solange die, die Camp das heißt, von der Polizei betrieben wird, ist das kein echter Vorteil in, in meinen Augen. Also, das wird einfach genauso verschwinden wie. Die ja. haben doch diese schöne Studie gemacht zu der Freiheit statt Angst -Demo. und Da haben wir mal die ganzen Zugriff auf die Polizeiaufnahmen gekriegt hm. und haben gesehen, dass sie äh, weggeguckt haben. Also, die haben aktiv genau, das weggeguckt. Heißt, Wenn es aussah, als würde es da gleich Gewalt geben, dann haben die extra weggeguckt. So. Also von Polizisten von gegen Demonstranten, genau. Ja.
0: Genau, dann Und
1: äh, das wird mit Evidence Camps nicht anders sein. Also.
0: Ja, also ich finde es äh, zumindest interessant, also dass, dass Amnesty jetzt zumindest mal versucht, genau dieses Feld halt mit äh, Technologie ja. äh, zu machen. So.
1: Sie fordern auch Auszeichnungen der Beamten, das fordern wir auch schon länger. Genau, also
0: die Kennzeichnungspflicht ist natürlich sicherlich eine, eine Sache, die, für die es eigentlich keinen guten Grund dagegen mehr gibt. Also da kann man technische Lösungen finden für die Bedenken, äh, die es da gibt bezüglich persönlicher Angreifbarkeit. Also da gibt eigentlich keinen Grund, warum in einem zivilisierten Land die Polizisten halt nicht gekennzeichnet sein sollten. Also ich meine, genau. muss ich das mal auch mal vergegenartigen. Ne? Also die Polizei hat in diesem Land das Gewaltmonopol. So Und wenn wir uns so die diversen Meldungen angucken, die wir so über die letzten Jahre hatten und auch dieses Jahr hatten, dann ist die Frage schon berechtigt, was für Leuten wir dieses Gewaltmonopol eigentlich in die Hand geben. Also besonders krass fand ich diesen, diese Geschichte, die Spiegel Online jetzt gerade hatte. Wo sich dann irgendwie herausstellte, dass offensichtlich äh, Polizisten in der Näheren Bekannt- und Verwandtschaft zu haben, tatsächlich ein Risiko ist. Da war es halt so, da war eine Frau ermordet worden und sie haben ihren Ex-Mann, Beschuldigten, festgelegt offensichtlich.
1: Weil einer der ermittelnden Beamten genau, war. und der ermittelnde
0: Beamte war der, war der neue Freund von der Frau. Und ja. zumindest so wie sich der Bericht las, äh, wäre es wohl sinnvoll gewesen, den auch als Verdächtigen zu betrachten was und? sie
1: wohl inzwischen auch tun. Also das hat sich äh, irgendwann nach haben sie dann acht sich Jahren oder sowas. Ja. ja. So lange Aber also so lange saß der andere
0: halt. Ne. Ja. Genau. Also insofern wie gesagt, also diese, diese Frage nach dem äh, nach der ja, Verantwortbarkeit von Gewaltmonopol und der Rechenschaftspflicht von Gewaltmonopol, die muss man da halt einfach deutlich stellen. So, dass man es das halt wenn Also die Konstruktion halt zu sagen, es gibt halt irgendwie nur Einträge von Gewaltmonopol in diesem Staat, nämlich die Polizei, bedeutet andersrum halt auch, dass man da ganz klar äh, verlangen muss, dass da Rechenschaft geleistet wird und dass die sich nicht halt hinter so einem Korpsgeist verstecken können.
1: Also das ja, es gibt noch eine andere Alternative. Also es gab ja gerade dieses Urteil ähm, <lacht> äh, bezüglich der, dass die, also die, bei der Freiheit statt demo gab es ja diesen Polizeigewaltfall, den wir auch thematisiert haben. Und der am Ende dazu geführt hat, dass wir jetzt in Berlin äh, die, die Beamten beschriften. Und da haben sie nicht. natürlich... Ja, naja, also es ist jedenfalls ein paar Mal angesagt worden. Na, die Gewerkschaft der Polizei streibt sich da immer noch. Streibt sich immer noch, ja. Aber es, ist, es sieht aus, als äh, könnte sie nicht...
0: Ich, ich glaube, ich erst wenn ich es auf der Straße sehe. Ja,
1: also jedenfalls, was sie dann gemacht haben, ist natürlich ein Verfahren und Ermittlungen. Aber nicht etwa gegen die Polizisten, sondern gegen den... Demonstranten, der verprügelt wurde, weil nämlich die Polizisten selbstverständlich ausgesagt haben, der habe sich widersetzt und habe mit Steinen geworfen und sei vermummt gewesen und alles mögliche. Und ähm, der Richter, nachdem jetzt die, äh, die Verteidigung von dem, ähm, von dem Demonstranten die, die Tapes mal zusammengeschnitten hat, sodass man quasi aus, aus allen möglichen Winkeln derselbe die, die Timeline gut sehen kann und da sieht man halt, der hat sich überhaupt nicht äh, widersetzt und hat auch nicht mit Stein geworfen und war auch nicht vermummt und gar nichts. Da meinte der Richter dann, naja, der hätte sich ja wehren können. Ja, das fand ich... Das äh, war schon richtig... Find, ja. ja, also ich meine, rein rechtlich gesehen ist das natürlich so, dass man sich zur Wehr setzen darf, wenn das, äh, wenn, wenn die Gewaltanwendung ja. nicht rechtmäßig ist, aber... Ähm, wenn wenn man sich das mal überlegt, was der Richter da sagt, dann ist diese, diese Passivbewaffnung noch eine, eine viel größere Schweinerei als sie eh schon ist. Du also wenn das, Verbot das, der Passivbewaffnung. wenn das das Korrektiv ist, was wir laut dem Richter laut dem Richter haben, dass wir uns dann ja wehren können, ja, dann ist es umso krasser, dass sie quasi das gegen mich auslegen, wenn ich auf einer Demo mit äh, einem dicken Pulli komme, das ist ja, oder oder mit einem, mit einem Schutzhelm oder so,
0: mhm. da
1: ist ja immer die Argumentation, das sei Passivbewaffnung oder wie ist ja aus? Genau,
0: Passivbewaffnung ja. ist der. Ähm,
1: weil, damit kann ich zwar keinem wehtun, aber damit würde ich verhindern, dass die Polizei mir wehtut. Also das heißt, wie sie, sie nehmen mir erst die, die Mittel weg, um mich im Zweifelsfall wehren zu können und sagen mir danach, na, ich hätte mich doch wehren können, das finde ich schon sehr
0: ja, also, apart. Wie, wie gesagt, also der, der einzige Weg da raus ist halt eben ein äh, Korrektiv halt dahingehend, dass der, also dass sich die Polizei halt irgendwie da der Transparenzpflicht stellen muss und sich da halt nicht hinter diesen immer wieder betonten, aber dann greifen uns doch die bösen Jungs alle privat an, verstecken kann, da gibt es Mittel und Wege, das zu lösen. Und das ist jetzt einfach in einem zivilisierten Land nicht mehr würdig, das nicht zu tun. So, Also es gibt andere Bundesländer, wo die keinzeichnet sind, da gibt es keine Probleme.
1: Also lustigerweise gibt es ja, ja bei Beleidigungen im Strafgesetzbuch die Regelung, dass wenn beide Seiten sich gegenseitig beleidigen, dann ist keine davon strafbar. Also das ist sozusagen der, der was ist eine sehr schlaue Regelung ist, ja, denn wenn wenn quasi jemand kommt und mich anpöbelt öffentlich und ich pöbel zurück, äh,
0: dann ist nichts das, passiert. Das, ja, ja. Das,
1: ja. Aber das wenn man das mal weiter anwendet auf Brutalität bei Demos, das würde den ersten Mai nochmal so richtig in, in Schwung bringen. <lacht>
0: <lacht> nee, also ich glaube, also das hat ja schon eher so wie von der, diesen Hooligans, die sich auf der grünen Wiese treffen, um sich gepflegt zu verprügeln.
1: Ja, aber ich meine, wenn du die anguckst, äh, also ich weiß ja nicht, nach welchen Kriterien die Berliner Polizei ihre Mitarbeiter auswählt, aber. Ich glaube, die,
0: großkräftig großgeschaut. Die,
1: die berühmten beiden Kolonnen, die auch bei der Freistadt Angst Demo am Start waren, die sehen alle schon aus, als wenn die also, wenn sie Urlaub haben, schon auch äh, an irgendwelchen Straßenschlachten mitmachen könnten, so von der Statur her, insofern.
0: Hm, wenn sie nicht gerade zivil haben und so weit
1: Soweit sind sie nicht voneinander entfernt. Naja, das kommt ja auch immer wieder vor. Das ist ja mein persönliches Highlight.
0: Da gab es diese Geschichte doch in Kanada gerade, ne? Ja. Äh, bei dem g 20 Genau, sie also es
1: gibt vor allem auch immer wieder Fälle, wo die Polizei dann Undercover-Kollegen genau. verprügelt. Ja. <lacht> naja, manchmal ist es ja Absicht sozusagen. Also, jetzt in Kanada sind ja Provokateure, aber es mhm. gibt eben auch Fälle, wo undercover Leute eingeschleust werden, um zu beobachten und dann im Nachhinein die Leute identifizieren zu können, weil sie halt die vorher schon gesehen haben. Und wenn die dann krankenhausreif geprügelt werden, weil sie einfach zu gut getan waren, <lacht> das lässt schon tief blicken, dass da so viel Auswahl der Prügelziele offenbar nicht stattfindet. Ja.
0: Aber Homöopathie können wir noch machen. Homöopathie können wir immer machen.
1: Ja, das ist gerade so eine Sache, das kocht gerade so ein bisschen hoch, weil also eigentlich ist es ja eine Nebelkerze. Wenn man nämlich mal guckt, wie viel Geld tatsächlich für Homöopathie ausgegeben wird, das ist irgendwie ein Prozent des Budgets das ist weniger sogar der also. Krankenkassen. Also das spielt ja. im Grunde keine Rolle.
0: Und der interessante Punkt ist ja, dass die Krankenkassen ja sagen, dass äh, ihnen total egal ist, ob es nun wissenschaftlich belegt ist, dass es wirksam ist oder nicht. In
1: Krankenkassen ist es wurscht, weil es nämlich billiger ist, als wenn so ein Krauter eine Operation an dir durchführt.
0: Ja, naja, oder sie halt irgendwie zum richtigen Psychotherapeuten gehen, die lauter ne? Es gibt ja
1: es gibt ja. ja diese, es gibt ja so Witze, ja, wenn, wenn einer sich krank fühlt, dass die Diagnose immer vom Arzt abhängt. Also wenn du dann zum Psychiater gehst, dann ist es psychosomatisch gewesen. Ja, wenn du zum Orthopäden gehst, hast du irgendwas Gelenkprobleme. Internist findet irgendein Verdauungsproblem und so ist es halt. Ja. Und der Kardiologe. Und der ja. Orthopäde gibt dir, der, der der Homöopath gibt dir halt verdünntes Wasser. <lacht> und das, ist, das wirkt vielleicht nicht, ja, aber das Problem hat man ja mit der Normalmedizin auch.
0: Nein, der, der und meine, das ist ja immerhin das, billig,
1: so. Das also ist die Ansage ich, der Krankenkassen.
0: Naja, ich glaube, es ist sogar noch ein bisschen komplexer, weil, wenn man uns jetzt so angucken, ist es ja so, dass es äh, durchaus einen großen Teil von Krankheiten gibt, die nun relativ äh, unspezifisch sind und wo halt. Vermutlich die Ursachen doch eher psychosomatischer Natur sind. Also Na,
1: vor allem ist es so, dass die, die Selbstheilungsquote einfach bei 75% liegt. Das heißt, also wenn, du, wenn du. Äh, also bei so Dingen wie Wehchen, die die Leute haben. Und wenn genau. du da einfach alle Leute erstmal mit einem Placebo nach Hause schickst, mhm. da könnte man wahrscheinlich enorme Summen sparen. Ja. Ja?
0: Also die, die interessante Frage ist halt ja eben genau, äh, warum ist es so, dass ausschließlich die Homöopathie der einzig. Äh, sinnvolle Weg ist, Homöopath äh, äh, Placebos wirksam zu verabreichen.
1: Ist es ja nicht. Also ist es nicht. Ähm, äh, die, das ist durchaus üblich in Krankenhäusern, die haben halt ihre eigene Apotheke und die machen dann eben. Ja, das Placebo? Genau. Ja, natürlich, die bereiten sich ihre eigenen Sachen zu und äh, das ist eine eigene Kunst, ja? die, die, so ein Placebo so zu machen, dass es ernsthaft aussieht. Ja, das muss also einen guten Namen haben. Äh, zum Beispiel bewährt ist, wenn es irgendwas forte heißt. Also mhm. wenn du zum Beispiel eine physikalische Kochsalzlösung hast, dann ist äh, physikal forte. Ja. Mhm. Und ähm, das muss dann gespritzt werden. Also eine Pille reicht nicht. Ein Placebo ja. wirkt erst gut, wenn es gespritzt wird und zwar vom Chefarzt. Also der Oberarzt, das wirkt weniger gut. Okay. Und es muss, also es gibt ja Untersuchungen zu Placebos wirken besser, wenn sie teuer sind. Also deswegen der der Chefarzt spritzt das, das kostet mehr als wenn der Oberarzt spritzt. Und der
0: Chefarzt sagt nochmal, mal,
1: dass ich das, der das Chefarzt tolle sagt, Medikament oh, das aus Amerika Das ist aber hier das besonders scharfe Zeug. Das hm. äh, machen wir nur ausnahmsweise. Hm. <lacht> und äh, es gibt tatsächlich äh, Probleme, teilweise, dass die Patienten dann wiederkommen und, und das Medikament haben wollen, was so gut geholfen hat. Hm. Ja, und das kann es sie natürlich nicht geben, weil wenn sie es in die hand kriegen da steht ja drauf was da für wirkstoffe drin sind und das sind halt keine <lacht>
0: Hm, verstehe. Aber, das heißt, da muss man die noch in eine spezifische Art der Anwendung verpacken, genau, im Krankenhaus das, also das
1: eigentliche Problem, was wir haben ist, dass wir viel zu schnell Diagnostik betreiben weil einfach die Ärzte irgendwelche Geräte angeschafft haben und die, die amortisieren, amortisieren müssen, müssen ja. sich amortisieren und dazu müssen die halt angewendet werden und deswegen der letzte, zu dem man gehen sollte bei sowas, ist bei der Radiologe, weil der hat die teuersten Geräte also eigentlich, <lacht> da sollte man erst hingehen wenn alles andere gescheitert ist, es <lacht> gab ja gerade bei, hier bei der, was war das, die Roten Kreuz Krankenhäuser in Berlin, haben wir gerade so ein Abrechnungsskandal gehabt, genau, und da war auch Radiologe beteiligt, das ist eigentlich immer so, weil die haben derart Unsummen, müssen die ausgeben für ihre Geräte, dass man das also auf, auf rechtlich einwandfreiem Weg im Grunde gar nicht refinanziert kriegt und deswegen haben die so eine, so eine Fließband Methodik sich da entwickelt also für auch die, die Optimierung. Nee, also das ist natürlich der eine Weg dann bei den Abrechnungen zu bescheißen, aber der andere Weg ist einfach, dass der Radiologe tatsächlich da so ein, so ein Fließbandding einrichtet und dann wirst du da was weiß ich, geröntgt und es dauert sowas wie drei Minuten. Ja, hm. und, und hinter dir ist schon der nächste in der Schlange und die Geräte werden gar nicht kühl zwischen den Benutzungen, weil anders amortisiert sich das halt nicht. Hm, verstehe. Ja? Und ähm, das liegt vor allem daran, dass in unserem System ähm, die Preise nicht verhandelt werden müssen. Hm. Also wenn wenn jemand ein Medikament herstellt und ein Arzt verschreibt das, dann gibt es genau einen, der das abnimmt, nämlich die Kasse. Und die ist gesetzlich verpflichtet, das zu zahlen. Ja. Die kann also nicht anfangen, rumzuverhandeln mit dem Hersteller und sagen, damit zahle ich jetzt aber nur die Hälfte für. Und daher können die Hersteller im Grunde an Preisen aufrufen, was sie wollen, weil es da nämlich keine Regulierung gibt in Deutschland, im Gegensatz zum Ausland. Ja. Hm. In äh, Österreich kostet das einfach mal die Hälfte, so die, die ganzen Medikamente, weil da gibt es Regulierung. Lustigerweise richtet sich das Ausland nach Deutschland. Da gab es neulich so einen Artikel, ich glaube in der Süddeutschen. Die warten, bis die Deutschen das Medikament am Markt haben und dann nehmen sie den Preis, den man hier zahlt, mal irgendwie 0,5. Verstehe. Ja. Das heißt also, wir werden äh, einfach abgezockt von den Pharmaindustrien. Und im Moment, also ich, ich beteilige
0: mich da auch gerne, gibt es natürlich ein großes Gebäsche gegen die Homöopathie, weil es einfach mal Verarschung ist. Ja. Aber zumindest, ist also ich meine, die, die interessante Frage ist halt, ja, wie könnte man sozusagen einen Mechanismus bauen, der dafür sorgt, dass ähm, genau die Leute zum Homöopathen gehen, die halt denen nicht hilft. Also die halt irgendwie davon profitieren, dass er sich eine Stunde, anderthalb mit ihnen hinsetzt, sich darüber unterhält, was also sie essen und so weiter. Spannenderweise
1: sind es ja nicht die doven die da mehr nee, drauf reinfallen, nee, sondern nee. die Schlauen fallen mehr drauf rein. Weil die nee, der
0: Punkt, ist, reinfallen ist ja relativ, wenn es ihnen am Ende geholfen hat. Nein, ich meine also
1: im Sinne von, die sich Sachen ausschwatzen lassen, die nur einen Placebo-Effekt haben. Mhm. Das wirkt besser bei Leuten, die also eine, die eine höhere Schulbildung haben, mhm, weil klar. wenn die einmal sich festgelegt drauf haben, mhm. dass ihnen es jetzt hilft, dann glauben die da viel stärker dran, weil sie die mhm. Erfahrung haben, einfach recht zu haben. Mhm. Mit ihren äh, Überlegungen. Deswegen wirkt das besser bei
0: bei
1: Uniabgängern. Die Frage, als bei Frage Hauptschülern. Ist, ja,
0: ist ja sozusagen, welche, äh, also es gibt ja Mechanismen und so, also wenn du jetzt irgendwie so dann eine Ausbildung hast, einen hohen Partner, lernst du ja, dass du irgendwie, wenn der blutet, dann schickst du ihn mal zum richtigen Arzt oder äh, wenn es halt wie ein, aussieht wie eine Infektion, die halt doch vielleicht besser ein Antibiotikum kriegt, dann äh, gibt es da halt vielleicht doch keine Globuli. Ähm, aber die, also am, am Ende ist ja die schon die Frage halt, ähm, also die Menschheit hat ja über tausende von Jahren halt irgendwie äh, schamanistische Heilung betrieben. Und ähm, das ist halt tatsächlich ist ja der, der Differential zwischen, wat, also die Heilung der Schulmediziner also sozusagen, wie, wie viel Prozent mehr Leute geheilt werden können durch Schulmedizin, äh, oh. lässt sich ja durchaus messen so. Ne? Und äh, alle anderen brauchen das ja nicht. Also das ist halt also für alle anderen Fälle. Irgendwann braucht es ja jeder, aber.
1: Also es gibt ja mal diesen, diesen Kabarettauftritt von Volker Pispers, wo er meint, äh der Marburger Ring sei in Streik getreten. Das ist irgendwie die Ärztegemeinschaft damals. Also eine der Ärztegemeinschaften. Ja, die seien irgendwie in Streik getreten und daraufhin sei die Mortalitätsrate in Deutschland deutlich gesunken. <lacht> <lacht> also es ist nicht so, dass die Schulmedizin alle Antworten hat. Ja? Nee, aber, ich eben nicht irre. aber also ich, wenn man das äh, die, die, diese Schamanismusdebatte finde ich aus einem anderen Gesichtspunkt interessant, weil eins unserer größten Probleme im Moment ist ja die Überbevölkerung. Ja? Nein, nicht hier in Deutschland. Nein, nicht in Deutschland, aber so weltweit. Ja. Und äh das war erst ein Problem, als unsere Ärzte anfingen, gut zu werden. Ja, bevor wir wussten, dass es Bakterien gibt und die alle schamanistisch geheilt waren, hat sich das alles im natürlichen Gleichgewicht befunden.
0: Naja, also ich, meine, ich würde jetzt nur nicht, nicht glorifizieren wollen, dass die Leute eine Lebenserwartung von 35 hatten. Nein, nein, und, äh, aber
1: also man, man und, muss sich da also, auch schon im Klaren darüber sein, was wir hier machen mit unserer Schulmedizin. Das, wir greifen da in die Natur ein. Das hat gute und, und schlechte Seiten. Man muss es eben dann kompensieren, indem man weniger Nachwuchs hat. Ja. Was im Übrigen von alleine passiert. Mhm. Also wenn, so, aber sobald aber der, die, die Mortalitätsrate sinkt, mhm. sinkt auch die, der Nachwuchs.
0: Und da gibt es auch die Korrelation zum, äh, äh, zur wirtschaftlichen Situation. Ja. Also je reicher die Leute werden, desto weniger Nachwuchs brauchen sie. Also, ja. also am Ende sind ja, das. Das
1: auch damit ab, wie viele Kinder halt durchkommen. Wenn du klar. acht Kinder zeugen musst, damit zwei erwachsen werden.
0: Mhm, klar. Aber die, die interessante Frage ist ja schon, äh, genau. Also wenn wir uns angucken, so Medizinkosten wachsen ja dramatisch. Ne? Also es ist ja, ja. das äh, nimmt ja immer einen großen Anteil der, der Volkswirtschaften Anspruch. Und die Frage ist ja, ähm, wenn, also wie bekommt man die halbwegs in den Griff so? Und insofern, äh, jetzt nur pauschal auf die Homöopathie einzudreschen, ist zwar lustig, weil irgendwie keine wissenschaftliche Grundlage, sondern halt irgendwie Wässerchen so. Äh, aber die Frage ist halt ja, welchen, welchen Mechanismus entwickeln wir, äh, um den Leuten halt eben so eine schamanistische Halbplacebo-Behandlung zu geben, die es halt hilft, weil die ist halt konkurrenzlos billig.
1: So. Naja, im Zweifelsfall müsste man es allen geben, ne? Also das wäre meines Erachtens die einzige Variante, die funktioniert, dass die, die Schulindustrie müsste man, also das, das Hauptproblem ist ja, dass die Ärzte alle Angst haben müssen, dass sie ihre Miete nicht zahlen können. Die Ärzte haben nach oben hin, sind die gedeckelt, wie viel Einnahmen sie haben können. Mhm. Ähm, aber ihre Ausgaben sind halt auch fix, das heißt, sie müssen mindestens so und so viel erreichen und es ist halt ein Knochenjob, ja. Und wenn die Ärzte jetzt nicht Sorgen haben müssten, dass sie ihre, ihre Miete zahlen können, dann hätten sie auch Zeit für die Patienten. Ja. Mhm. Das ist, glaube ich, eins der Probleme. Also die, die die Placebos wirken ja nicht, wenn du sie am Fließband Mikla. bei der Schulmedizin ja. kriegst, sondern nur, wenn der, der Arzt ich sich eine Zeit, nimmt, Zeit nimmt, für dich, ja. genau, sich mhm. deine dann, dann Vivierchen anhört und dir eine schöne Geschichte erzählt, wie dieses Placebo jetzt äh, konkret gemacht wird und auch naja, halt funktioniert und, und das ist schon seit vielen Jahren und Ayurveda und Indien, dann wirkt das. Ja?
0: Naja, nicht nur das, auch. ich meine, es ist ja häufig auch so, dass ähm, die Leute sich halt falsch ernähren oder halt irgendwelche verdeckten Allergien haben oder so ein Scheiß und die, wo du halt einfach nur durch Nachfragen drauf kommst und wenn du nicht nachfragst, dann kriegst du halt nicht raus. So, aber, ja.
1: ähm, also, es gibt ja so, ein, so eine Geschichte aus dem Klinikalltag, wenn man eine Spritze braucht beim Orthopäden dann macht er die immer ins Gelenk. Mhm. Und das liegt daran, dass der 50 Cent kriegt, wenn er dir eine Spritze setzt, aber er kriegt 5 Euro, wenn er die ins Gelenk setzt. Und deswegen kriegst du beim Orthopäden immer alle Spritzen ins Gelenk. Das gibt überhaupt keinen Grund dafür, medizinisch gesehen. Im Gegenteil. Aber da kriegt halt der Arzt für. Und solange es solche Mechanismen gibt, solange der Arzt sich da sein, seine Abrechnung zusammen optimieren muss, mhm. da, so viel Gehirn hat er dann weniger übrig, um sich um den Patienten zu kümmern. Mhm. Und deswegen denke ich, da könnte vieles sich von alleine lösen, wenn wir mal die Finanzierung überarbeiten. Homöopathie,
0: ich meine, das ist halt ein dankbares Ziel. Ja, wenn die, die, am schönsten war noch die Geschichte mit dem... Äh der Oldspill, dass sie auch durch Knochenpartien. Genau. Ja, also man kann halt, also das war gerade für Huffington Post oder sowas ja, Das meine. war ein, ein Kommentar. Ein Kolumne. Kommentar, genau, eine Kolumne, dass man doch den, ja, den Ölteppich im Golf von Mexiko auch äh, auflösen könnte, indem man ein wenig Öl dann nimmt und äh, eine Million Fall verdünnt und es dann über den Golf von Mexiko aussprüht. Sprenkelt, genau. genau. Da und dann geht das von alleine weg, ist das ist nicht toll. Freuen wir uns dann schon drauf.
1: <lacht> Ach,
0: halt, wir haben noch eins vergessen. Ja? Flatter
1: Ja, genau, also wir haben uns vorgenommen, das mal mit dem Flatter auszuprobieren.
0: Genau. Also deswegen gibt es alternativlos auch einen Flatter-Button. Ja. Und wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr wollt, dass wir mehr davon machen und äh, wir uns auch ein bisschen bessere Ausrüstung kaufen können, um irgendwie hier die Aufnahmequalität zu verbessern, die wir momentan hier noch so mit improvisierten Na ja, das geht schon, gemacht haben, dann ja, drückt doch auf diesen Flatter-Button. Und äh, wenn die Einnahmen exzessiv steigen sollten, dann gehen wir davon mal Eis essen. Jo, also dann vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Flettern, bis zum nächsten Mal.